0: 收听问到刘大月，今天是刘老妹买房去世的第二集。今天的主题其实很简单，买房到底要全额一次缴清，还是要跟银行贷款呢？其实这个问题哦，给一般人来讲，其实老实说是没有选择的余地。所以，我当然是跟银行贷款，因为其实现在呃，不管是呃，就是通膨啊，就是物价涨，但是薪资没涨的问题，一直都是台湾很严重的问题，所以。对于我们这种小资族，你要挤出一个头期款，其实就已经相当的困难。但因为最近买房呢，就是男方的，就是我男友百顺的家人有提出要不要他们借我们钱，全额缴清。然后没想到我的男友百顺竟然也是希望一次能全额缴清，就是跟家里人借，不跟银行贷款这样子。这件事情是让我非常惊讶的，所以于是。为了避免我们两个的纷争，我仔细来算一下，到底我们要付利息好，还是跟家人借款，但是不付利息好呢？就让我们继续听下去。哦，对了，我也要说，因为我把这个问题呢。抛在我自己个人 IG， 竟然有十分之三的朋友跟我说要全额缴清，所以就更激发了我一定要研究到底哪一个方案是比较合适的。好，那我先前情提要一下哦。首先呢，这一笔钱是百顺的家里要借给我们的，那我们终究还是要还的。但是因为是家里长辈借的嘛，所以我也不可能推到二三十年，然后才一次还清。那以百顺这个孝顺的程度呢，他基本上如果他这个月有进账十万的话，例如十万的话，他一定是九十趴的钱，九万都是还这个房贷的，呃，这个家里借给我们的钱，所以我们只会有留十趴的预备金。以我对他了解就是这样，所以这件事情就是非常的。值得讨论啦好了，那我们来讨论看，看到底是全额付清好呢，还是贷款好？我先讲讲全额付清的好处。全额付清的好处，那当然就是不用缴利息钱喽。如果我跟银行贷一个五百万的利息，呃，三十年，大概这样利息钱会落在于一百三十八万台币左右，就是三十年总共的利息大概一点六趴，年化一点六趴，然后大概一百三十八万的利息。那当然，第二个好处就是，如果我们跟银行贷款，我每个月都要付，呃，就像月呃租金一样嘛，我不能欠款。所以，但是如果你跟家里人借，你刚好这个月可能手头比较紧，或小孩需要学一些学费等等的，你可能就可以跟家人撒娇说，哦，最近手头很紧，没办法，想要拖延这样子。OK， 这是大概是就这两个好处，其他的好处我真的也想不透了。然后，但是缺点是。就我觉得这缺点哦，其实是非常重要的。来，缺点第一个是，你没办法有呃人生风，就是你没有办法承担人生中的风险。什么叫人生中的风险、哦？哈，嗯，有些人会觉得我人生中的风险，它不就是例如说我不能，我生病了，我被人家我出事，我出意外了，我能够用我的保险去 cover 我的呃暂时不能工作的支出嘛？对，但是我这边要讲的是，我们人生的风险其实不一定是自己本身，有可能是我们出去，例如说开车啦，不小心撞到其他人啦，导致我们需要嗯赔偿人家很大一笔钱。那我当然知道能够分期付款或等等，我当然都知道。但是你就因为每一天，呃，你就因为每个月都要付很大很大的一个房贷，就变成你手头上基本上没有留现金，所以你这个人生。承担风险的这个能力其实就降低很多，所以这个降低很多，也就是说，你人生当中虽然你好像很尽力的在还房贷，但是你的人生风险也相对来提高。第二点呢，就是机会成本。什么是机会成本哦？像去年不是呃，因为疫情嘛，股票航运啊，不是这么大多头的时时代，就是连猪都会飞。虽然现在已经下来了啦，现在下来的很可怕，呃，但是。那时候，如果你有跟上这个风头的话，说真的，你也是可以获得个二三十趴，其实都不为过吧。但这个机会成本就是，另也另外一种就是，例如说有人想要找你投资，投资一家店，你也想要完成自己的一个梦想，那你这个机会成本，你手上就没有现金，你可能就没办法做了。所以全额付清的好处，不用缴利息，然后可以跟家人塞，奈说哦，这个月没办法给。但是缺点就是，人生承担风险的能力跟机会成本。我们就没有办法一起，呃，承担，这个、就是一个很大的一个问题。然后第二个就跟大家分享贷款，其实贷款的，呃，缺点很很简单，就是你要付利息利息钱，五百万的一个利息钱，大概就是三十年过后，大概是一百三十五万，所以你买五百万的东西，你之后可能就要付六百三十五万 ，OK， 那你就会觉得像百顺的心态就会觉得，我为什么要白白付银行一百三十万的东西？我不是应该就是有多少钱就赶快还吗？所以他就一直在纠结这个一百三十五万这些东西。那因为我那时候呃没有认真去算说我们应该怎么去规划我们的财产，所以我们就还是我还是用口头上跟他说服，但是他还是不听，懂吗？你知道他也是耳朵耳根子很硬的人。但是呢，讲完缺点，除了付利型钱之外，就是我们要。讲他的优点，优点就是你有很多的钱，你有多余的钱可以去规划人生，但这个人生绝对不会是买了房子，然后你的生活就不用过了，因为过一阵子你可能呃，除了我讲说你多了一些机会成本，然后或是你多了一些手头的钱，你可以去一些旅游，或是增增进自己，或者小孩真的需要什么呃要让好的教育的时候，你又有手头上的钱可以去支助。然后还有另外一个优点就是，其实你的借贷是可以呃加分的，你定期的还款，然后银行也有跟你正常的往来，所以你除了买这一间房子，你接下来要买下一间房子，它可能也会评估你的信用分数是不是 OK 的。所以有时候就是这种理债理债哦，就是真的你要去认真的去理债，你才会发现说，当然付一百三十百一百三十多万的利息，好像真的很多钱。但是你想想哦，一百三十多万的利息，你可以拥有一些翻身的呃机会，或者是你可以呃又有又有多一点的生活品质，为什么不选呢？好，那因为我男朋友摘耳朵子真的太硬了，所以我就真的去计划说，如果我们跟银行贷款，我们三十年过后、二十年过后，我们会有多好的一个钱所在呢？我就呃算了一个东西。嗯，因为我是一直以来都有投资台股跟美股。那台股跟美股对我来说，呃，效益不同。台股的话，我可能真的就做,做比较短线；，台美股的话，我可能就是投资一些呃 SPY 五百啊，或是 B o o 这个这两个 ETF 这样子。那主要呃投资美股的话，因为美股的话都是 ETF 都是比较大量的，就是比较大的公司，那那些公司都基本上是操纵着全球的经济。所以，我还是相信啊，十年、二十年过后，美国一样还是超过操纵全球的经济。所以，我们还是把一些资金或者长久以来的投资标的呢，把它放在美股，我觉得比较好。好，那我们刚刚在说，呃。百顺一直很 focus 是一百三十八万利息嘛，然后他就直跟我 focus 说，那你去投资是稳赚不赔的吗？你去投资怎么样？你都不用承担任何的风险吗？不不不，会不会有可能变成负五十、负八十？就是叭叭叭，就任何的疑问。好，然后因为未来事情我们不敢讲，但是我们可以看过去的绩效去来看，说接下来未来是怎么样的一个发展模式嘛？然后我就跟他简单算了，嗯，我们是购买一千万的房子，然后我们自备款，我们选我们五百万，但是我跟银行借了五百万这样子。那五百万的话，每个月呢是给银行一七八零一万七千八，这样还好吧？这个这个金额，就算一般上班族，应该还是 cover 的了。才给一万七千八每个月，本金加利息哦。OK， 那剩下的钱我们一定会多嘛？这个一定得多，一定会多。这个钱我怎么来规划呢？呃，我跟百顺说，我们就每个月固定投四百美金，不管是我出或是他出，我们就四四百美金，然后一直投投投,投到呃三十年。我们来看看。未来的三十年，我们会获得多少钱？到底能不能 cover 它这个利息钱？那因为现在我们没办法，我没办法预估未来，但是我就看去年的，呃，不是去年前前二十年的所有美股的绩效，那我就用 S P Y 5 0 0来借镜。那 S P Y 5 0 0我不知道大家懂，呃，了不了解？那 S P Y 5 0 0就是。美国五百大企业的一个 ETF，ETF ETF 就是呃，这五百大公司的营运绩效都会落在这个指数上面。那这个指数连巴菲特、呃、都有买，所以其实相对来讲，嗯，其实相对来讲非常安全了。那它的绩效也是非常有历史有，有它的呃，这个指数也是历史非常悠久，所以其实不太担心它到底会一落千丈还是怎么。样，基本上它是长期。上涨，而且上涨的幅度是非常大的。那我们刚刚来讲了，每个月就投四百美金，然后累积二十年呢，从二零零一年到二零二一年，我们累积投资的金额会到九万九千六百美金。因为每个月都投嘛，现在听起来好像这个数字很多哈、哦。我现在累积投入这个投资呢，已经到了九万九千六百美金。那过。这个到二零二一年到今年的时候，我到底可以赚多少钱 ？OK， 好，今年如果你是每一个月都固定投的话，你到二十年后的今天，你会多二十八万八千五百零三块美金，二十八万，二十八万五千零三百美金。以台币来讲，就是八百七十八万八百万。所以你记得我们刚刚讲说，利息钱是一百三十五万台币。其实如果你每呃每个月有定期定额缴这个一万块台币左右，四百块美金的话，其实你到了二十年之后，你会多了八百万的一个绩效。重点哦，八百万的绩效是多的哦。再加上你原本投入的那些钱。这个数值我觉得蛮可怕的，三八八一零三乘以加上你原本投入的那些成本，哈，你总共二十年过后，你拿出来你的资产会变成有一千万的现金在手上。所以我们会遇到通膨啦，我们会遇到任何的呃股股。股股市的崩盘等等，但因为我已经拉到二十年，其实二这二十年当中已经有经历太多什么，嗯、呃，金呃什么泡沫啊，还是什么雷曼兄弟倒闭啊，叭叭这些事情，其实，在美股的时候，其实那时候都有相当大的震荡，包包含去年疫情来的时候，美股跟台股其实也是跌到一个不行，对吧？但是长期来讲，就是你如果你抓了二十年。十年，或是五年，或是三十年，其他投资报酬率绝对都会比银行借我们的利率一点六趴多很多。那我抓二十年这个呃投资的一个试算呢，我们年化报酬率可以到六点七八趴。其实六点七八趴其实是一个相对稳定，而且呃也比较漂亮的一个嗯。数据啦，不会让你觉得太担心，然后但是你又觉得，诶、欸、这个绩效是不错的，而且还有固定的配配鼓励啊什么那你拿鼓励再去滚，那其实效果真的都是非常好。所以，嗯、呃，简单来说，我呃研究了这个一下，我正我更呃坚定的跟百顺说，我们不应该。一次付清，我们应该要有计划去分配我们的财产。财富自由就是靠现在三十二岁开始做起。每个人投一个月大概两百块美金，然后两个人四百块美金。到了二十年后，我们就多了一千万的资产。一千万的资产要干嘛？你想干嘛就干嘛、啊。去住一个很棒的一个呃养生村，我觉得也很开心。因为一起，因为二十年过后，其实我也才五十几岁嘛。其实人生呢、啊，其实。我也不知道为什么最近都非常多人在讲财富自由，财富自由。其实我觉得财富自由这件事情是是骗人的，但是你财富自由的前面，你一定要先规划你怎么去财富自由，而且提早退休这个议题，我觉得也是现在三十岁这个阶段要去面对的，要去了解的，该怎么做的。好的，所以相当呃，如果。刚好我的朋友听到这一集，然后你刚好是投说你要一次全额付清，我觉得我应该有有刷新你们的三观，因为如果全额付清的话，当然你没有付利息，但是呢，呃，你也少了很多机会成本跟人生呃承担风险的成本，而且你知道吗？我之前做房仲，很多屋主的名下有好多房子，但是我都看他们层本都有发现一些呃状态，他们都是。有最高抵押权，什么叫最高抵押权？就是他们一样用他这个房子再去借款，可能是做呃机会投呃机会投资啊，或是再买别的房子什么之类的。所以有钱人是用钱滚钱，但是,是比较没有财商观念的人，可能就会是用、呃、劳力去赚钱，或是希望一次付清，减低我们当下的负担。但当下的负担其实呃，因为利用通货膨胀等等，你可能当下的负担。可能暂时，但是长久以来，你算下来，其实你很有可能是可以有不一样的绩效产生。OK， 好。希望今天的节目呢，可以帮助到你。如果未来买房子也是想要选择一次付清，或是做跟银行贷款的话，其实你可以利用听一下这些这些今天的节目，然后去研究一下 SPY 500或是一些台湾零零五零啊，去了解一下到底有没有投资是长期持有是不会有亏损的状态哦。好，感谢大家今天的收听，我们下次再见啦，拜拜。